0: tan ornaisen está aquí mundo aquí es que te entendid ki songasteva tus doana y aquí no que ser da carren quero a Hoy les proponemos charlar al calor de un café humeante y en buena compañía... ...donde los únicos límites son la educación y el respeto hacia los demás contertulios... ...donde practicar la escucha activa y expresar nuestras opiniones y reflexiones... ...acerca de los asuntos que nos preocupan como seres humanos. Les invitamos en definitiva a un café filosófico y lo hacemos con la profesora de filosofía Idoia Ugal de Zarate, que hoy debuta en Hágase la Luz, hoy que no está Goysal del Andabaso. ¡Egunón, ¿etá etorri. ¡Es que ricasco! Bueno, ¿qué tal lo llevas? ¿Bien, no? Sí, bien, aquí estamos. En esta tu primera intervención querías hablar de los cafés filosóficos y clubes de lectura. Entonces empecemos por los primeros, ¿vale? ¿Qué es el café filosófico y cuál es su origen?
1: Bueno, pues el café filosófico al final es una, una idea muy sencilla que es básicamente que haya una gente que se junte alrededor de una mesa o sin mesa, ni siquiera hace falta mesa, con un café o con lo que le apetezca y se dedique a charlar durante un par de horas sobre
0: o, o más o sobre sobre temas filosóficos que un poco nos concierran a todas. Hmm. Eh, esta, esta diríamos que es la filosofía del café. Eso
1: es, yo creo que al final el, la filosofía del café o lo que sea es un poco pues como cuando quedas con una amiga o un amigo a tomar un café que vas pues con calma a estar a gusto en un sitio sencillamente es la misma idea, solo que para hablar de temas pues más trascendentales que nos preocupan a todas y que es un espacio en el que el, la clave es esa eh, hablar con calma argumentar con calma, siempre obviamente respetando y entonces esa es, esa es la idea y yo creo que el, el germen de todo esto, que en realidad tiene mucho que ver con la idea de la filosofía desde sus orígenes. Está muy relacionado con, con la conversación, con hablar, con escucharse y con ir aprendiendo con los discursos del resto.
0: Uh -huh. eh, nació hace no tanto tiempo, ¿no? Como tal, ¿no? En 1992, de la mano del profesor eh, Marc Sotet en, en Francia. Tengo sí. entendido.
1: Sí, el café filosófico como tal, como... Como nombre sí es verdad que tiene bueno, por pues esa fecha, ¿no? Pero es que es verdad que un poco alejando de las, de las cronologías y más tal, creo que el café filosófico, la idea del café filosófico como conversación, como lugar de, de escucha y de, y de parar para pensar juntas y, y hablar todos juntos, es, está en, la, en el origen de, de la propia filosofía
0: quizás puedan ser sus antepasados las tertulias literarias que, que había por doquier ¿no? en cantidad eh, de cafés que recordamos eh, muchas personas.
1: Sí, eso es. Yo un poco, por eso quería. me gustan estos dos temas del café filosófico y el, los clubes de lectura o los grupos de lectura, bueno, cada cual como, como se organice, porque me parece que son dos, dos espacios un poco parecidos pero distintos, en los que al final se, muchas veces acaban hablando de las mismas cosas, pues de cuestiones de la vida que nos preocupan y que al final, bueno, pues que creo que son, son enriquecedoras para todos.
0: ¿Qué reglas o qué normas tienen los cafés filosóficos?
1: Pues la verdad, pocas normas. No es ni obligatorio tomar café ni ninguna otra cosa. En realidad lo único obligatorio, bueno, lo obligatorio es eh, respetar al resto y obviamente no, no hablar de de forma ofensiva, y, pero por lo demás es todo totalmente libre.
0: Pero hay alguien que digamos propone los temas, eh, ordena el, el debate, las intervenciones, ¿alguna cosa de estas?
1: Sí, bueno, eh, claro, también depende de la, del tiempo que lleve la gente yendo al café, que igual ¿no? pues luego los tiempos, las, las intervenciones y tal, se ordenan un poco más naturalmente, pero sí es verdad que, que generalmente suele haber una persona que lleva, un, o una un par de personas que lleva un tema, Puede ser que inclusive a una persona invitada para bueno pues que sepa que es especialista en ese tema, para que dé una especie de, de, sí, de introducción, ¿no?, de, de venga pues por dónde empezamos a hablar. Y ya desde ahí se genera pues, un debate, eh, desde donde la gente puede ir agarrando la argumentación. Pero sí, la, la idea es esa, que primero pues, hay una persona que le dé inicio al tema, que presente el tema, para que todos sepamos lo que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces en las discusiones, las cosas que fallan, lo que falla es precisamente eso, que cuando estamos discutiendo sobre algo y luego al final no nos, no sabemos de qué estamos discutiendo realmente, entonces es importante plantear bien el tema, pero luego en realidad la idea es que el resto vaya tomando tom, tom, eh, tomando la voz, y bueno, puede haber alguien que modere, o luego eso, ya te digo que según va, si duran un año o dos años, al fin y al cabo luego la gente ya pues nos vamos conociendo mejor, vamos viendo, entonces las, las, las tomas de palabra son más naturalmente, orgánicamente, se ordenan.
0: ¿Sirven estos cafés filosóficos para, digamos, reaprender a relacionarnos en estos tiempos de redes sociales, de velocidad vertiginosa? Sí, bueno, yo
1: creo que al, fin, o sea, al final todo el mundo necesita eh, espacios donde poder hablar tranquilamente, donde poder entender al resto y encima en, esta, pues, en la época de las redes sociales las redes sociales ayudan, por una parte, a que muchas muchas veces eh, solo escuchemos discursos que ya están de acuerdo con nosotros, entonces eh, que estamos cada vez más cerrados en nuestras propias ideas porque consumimos a gente que piensa lo mismo que nosotras, entonces pues no salimos y no, no somos capaces de, de entender otras perspectivas de la vida. Y luego, por otra parte, que las discusiones, pues ya vemos, no por ejemplo, Twitter es un muy es un buen ejemplo, eh, las, las discusiones en Twitter son... son ...son voraces, son dañinas... Eh, no, ...no aportan muchas veces argumentos... ...sencillamente son... ...el objetivo es ganar, ponerse por encima de otra persona... ...sin ningún tipo de argumentación... ...muchas veces no se discute ni siquiera la idea... ...sino que se ataca a la persona... ...y, y entonces pues en los cafés filosóficos... o ...en estos espacios donde encontrarnos... ...vernos cara a cara y ver... ...que la persona que tienes enfrente... ...aunque tenga una opinión distinta a la tuya... ...es una persona y la estás expresando... ...pues como buenamente puede... Y, ...y con la mejor de las intenciones... Eh, creo que ayuda a crear lazos y a um, ser capaz de pensar desde otras perspectivas, incluso a sí a, a pensar nuestros propios argumentos, a ordenarlos mejor y bueno creo que en este sentido sí, o sea vernos cuerpo a cuerpo y cara y cara, cara a cara, eh, yo creo que hoy en día es eh importantísimo
0: y enriquecedor diría yo también hay sí, alguna ¿Hay, hay alguna limitación eh, idoya temas que no se puedan tocar por ejemplo que quedan fuera como en los chocos ¿no? eh, prohibido mm. hablar de religión fútbol y política
1: eh, bueno claro eso también, no yo creo que estas cosas eh, siempre bueno puede haber eh, temas que sean más cercanos a la filosofía pero bueno, también hay quien ve la, el fútbol desde la filosofía. Entonces, si alguien tiene una, una forma de acercarse ahí que, que pueda resultar interesante y que sobre todo que lleve a, a entender el mundo de una forma eh, más completa y de entendernos a nosotros mismos de una forma más completa y, y de escucharnos al resto. Entonces, es que, en realidad, el objetivo no es hablar de un tema o de otro, que también, que es aprender, pero el objetivo, eh, al fin y al cabo, es, es el, la, la misma conversación, es... Eh, cumple con su objetivo, ¿no? Yo creo que es una cosa muy bonita de la filosofía que es que no tiene un objetivo más allá de sí mismo muchas veces, ¿no? Es la filosofía porque es interesante, pues precisamente porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a seguir saliendo, no es porque luego vayamos a vaya a salir algo material, práctico de ahí, no. Es sencillamente eso, estar, hablar, argumentar y aprender de lo que estamos hablando. Entonces, si alguien tiene una propuesta... ...sobre fútbol o sobre religión o sobre política... ...bueno, justo las religiones con filosofía... ...sí tienen bastante bueno, relación histórica, ¿no? ...pero en relación de, de contra contrapoderes muchas veces... ...pero sí... Eh... Entonces, en realidad, temas tabú, yo diría que no hay ninguno.
0: Bueno, es que además tampoco, eh, tú lo, lo acabas de comentar, ¿no? Eh, no tiene por qué salir algo práctico de ahí. Claro, ¿y por qué tiene que ser todo práctico? ¿Por qué no puede ser simplemente divagar, eh, ejercitar la mente, yo qué sé, eh, oxigenar el cerebro? Que eso es también importante, ¿verdad? Sí, y, y que sencillamente, muchas veces,
1: ideas que... Bueno, ideas, sí, ideas o descubrimientos que nos hacemos, tanto a nosotros mismos como en, en, en las personas que nos rodean, vienen de esos momentos en los que no estamos intentando sacar algo práctico, sino que sencillamente, ¿no? Pues estamos eh, sencillamente pensando, solo dándole vueltas a la cabeza, un poco sobre un tema que nos interesa, pero sobre el que tampoco queremos llegar muy bien a ningún lado y que se nos preocupa por alguna razón. Y, y bueno, pues vamos a pensar de, sobre ello, ¿no? Y así conocemos a, las, a nuestras personas. ...a las personas de alrededor... ...a nuestros amigos... A... ...y así nos conocemos a nosotros mismos... ...y sobre todo así aprendemos también a, a pensar... ...y a ordenar nuestros
0: pensamientos. Hmm. Otra forma de compartir cultura... Intereses e ...intereses intelectuales... ...son los clubes de lectura... ...¿en qué consisten? Pues la verdad es que el, el funcionamiento...
1: Es, ...puede ser más... Eh, es más ...bueno puede ser variado... ...pero muchas veces es también parecido... ...alguien que muchas veces es la autora... ...que eh, presenta, presenta el libro el que se va a hablar y después la gente que se supone que se ha leído el
0: libro, uh -huh.
1: eh, que no siempre pasa, que también bueno se puede ir a un club de lectura ah, para ver si te... Va se a pueden
0: a haber leído la solapa del libro y ya está. Exactamente. ¿no? <risa> Igual
1: luego vas al, al grupo de lectura y a la presentación y decides que lo quieres leer porque te parece interesantísimo. Pero sí, probablemente algún spoiler vaya a haber, pero bueno. Eh, y es un poco parecido. Hay una presentación y luego pues preguntas, comentarios. Eh, pues si dudas, este personaje, tal... Yo por eso creo que es una cosa bastante parecida a la, al café filosófico en algunos temas, porque también es pues empezar hablando de una ¿no? relación, este personaje con su hermana, por ejemplo, cómo se llevaba y tal, y no cómo, cómo vas deshilachando esa, esa relación poco a poco y al final, sin querer, acabas hablando de tu vida, de la vida, de las relaciones entre personas, de la moral, de la familia... entonces Salen eh, temas que ya son mucho más, bueno, no sé si más grandes, que son temas de la literatura, pero que también son temas de la filosofía. Entonces, eh, creo que se juntan muy bien esos dos esos dos
0: espacios ahí. Sí, ¿cualquiera puede participar en ellos, tanto en un club de filosofía, como o sea, en un café filosófico, como en un club de lectura? O sea, sí, tú, sí. o sea, tú partes por allí un día y te encuentras con un montón de personas uh, reunidas en torno a unos cafés y hablando de, pues no sé, del amor, del sexo, de un de un libro de la autora que está en ese momento presentando, lo que sea, y tú te puedes unir tranquilamente ahí y no pasa nada.
1: Sí, sí, yo, vamos, si sí. tienes... Eh... Si te pasa, si te interesa, pues es eh, ideal que, que te quedes a escuchar y si quieres participar de ello también. Muchas veces, las primeras veces es verdad que da así, ¿no? Un poco corte participar porque, bueno, pues eh, hace falta un poquito de, de haber estado en espacios parecidos, pero si yo creo que encima las voces nuevas generalmente se agradecen mucho porque si en un club de lecturas ya al final va siempre la misma gente, pues eh, sigue siendo enriquecedor porque te sigues conociendo pero bueno, que el hecho de que aparezcan voces nuevas, perspectivas nuevas, pues siempre enriquece. Y si estás dispuesta a hablar de lo que sea, escuchar lo que sea, y a, y a siempre desde el respeto, y siempre desde. Por supuesto, o sea, esto es radicalmente democrático en estos espacios.
0: Además, se puede eso, leer en grupo en estos, en estos eh, clubes de lectura. ¿Qué ventajas aporta esto, el hecho de leer en grupo? Pues yo creo que en el. Bueno, aporta muchas ventajas. Para mí,
1: una de las. Eh, bueno, la lectura mh, hoy en día Sobre todo la lectura adulta ¿no? Porque es una cuestión extraña Pero bueno, la, eh, ya cuando llegamos a cierta edad No leemos en alto, no los leemos Entre nosotros no no compartimos tantas veces A no ser que, ¿no? que alguien igual te recomienda un libro Y habla sobre ello Pero eh, hay menos espacios en los de que compartir la lectura Y el hecho de poder, pues no sé, leer en alto Tener una cita apuntada y leértela y comentarla eh, Hace que el texto sea mucho más enriquecedor, que cada una saque cosas mucho más, o sea, te das cuenta de que donde tú has visto una cosa, otra persona ha visto otra, o donde tú no has visto nada, alguien de repente ha sacado ahí una conclusión sobre las, una característica de ese personaje o de ese sitio o de lo que fuere. Entonces, eh, en ese leer en grupo y sobre todo compartir lo leído, también implica que, la, que pues igual, depende de las lecturas previas que haya tenido cada uno o de las experiencias vitales, Entiendes perspectivas de la vida distintas y pues igual una, un personaje al que tú no entendías y que te parece pues un personaje nuevo, igual mezquino, eh, lo acabas entendiendo porque alguien te, te lo explica desde otro sitio y no, pero bueno, es que esto lo que ha vivido y tal. Y bueno, creo que es una forma de releer el libro muchas veces.
0: ¿Y cómo sabemos si tenemos cerca un club de lectura?
1: Pues generalmente siempre hay cerca un, un club de lectura entonces eh, las las estas públicas en los
0: las bibliotecas públicas, en las bibliotecas
1: públicas unas eh, si acerca hay clubes de lectura por doquier y luego si no generalmente en los en los joder, en las asociaciones eh, relacionadas con la cultura eh, con la cultura con el claro también con el idioma no eso es, por ejemplo bueno en Deusto hay una asociación que es Berbaisu que es la eh, es asociación de euskera eh, hay un club de lectura dentro de Berbaisu, pues porque no, una forma de promover la lengua también es promover la cultura, la literatura de, de en ese idioma. Entonces, bueno, pues para promover la euskera, tal, estamos está en eso y, pero yo diría que siempre yendo a las bibliotecas públicas y a cualquier asociación o que tenga relación con la cultura, o seguro que alguien sabe, sabe decir algo.
0: Y en el caso de un club filosófico. Pues en el caso de los cafés filosóficos
1: hay una. Yo creo que en, en Ría lo más potente que se está moviendo con esto es eh, Ágora, la asociación Ágora, que está en, es un poco la, para promover filosofía tanto para que no se para que no la quiten de, de la educación como para que para que se vea en las calles, ¿no? Y están haciendo la verdad es que un trabajo excelente con, de esto y y están promoviendo mucho los cafés filosóficos. Por ejemplo en Bilbao hay un café filosófico ya, pues una vez al mes, que está muy instaurado, muy instaurado en el café en el Vira, en la calle Ronda. Y luego ahora en, en Iruña también han empezado en, en el Lava, en Gasteiz también. Entonces, eh, yo creo que ahora, siguiendo los pasos de Ágora, la, la Asociación de Filosofía Ágora, eh, Ahí hay un café filosófico cerca, seguro.
0: Lo encontramos enseguida. Además, hay otra ventaja de ambos eh, tipo de, de ambos clubes, ¿no? De los cafés filosóficos y los clubes de lectura, que se pueden hacer amistades. Se puede socializar, claro. que es muy sí, importante, sí. que el ser humano somos seres sociales y necesitamos sí. a los otros, a las otras personas, ¿no? Para estar bien, a gusto y en equilibrio con nosotros y nosotras mismas. Eh, ¿A qué sí, sobre ya? todo
1: con gente muy distinta a nosotros, porque claro, claro eh, no es gente que, ¿no? que el, yo que la vida porque se nos ha llevado a ellos, sino que gente que te encuentras que ahí va, pues tiene intereses parecidos, pero que pues igual no como tú pensabas, o, y eso la verdad es que es muy interesante. Entonces, conocer a gente también de distintas edades, porque es verdad que en, los, en algunos de eh, clubes de lectura y cafés filosóficos hay gente muy joven y gente muy mayor, entonces es muy bonito ver cómo, qué intergeneracional es eh, el, el público, y, y ahí se puede, se puede ver, se puede escuchar eh, a gente hablar desde sus experiencias desde su visión de vida, desde sus argumentos, y eso la verdad es que es, es precioso.
0: Y muy enriquecedor. Y doy alcalde, sí. filósofa y profesora de filosofía. Es que ricasco, ¿eh? y san Mira, es que... Agur,
1: er... Agur,